0: Miércoles 23 de junio, sesión número 27. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Y esto es Historia de América Latina 2. Entonces, nosotros eh, habíamos dicho que para hoy día, sesión 27 del 23 de junio, eh, íbamos a continuar con algo que habíamos eh, iniciado la semana anterior, que era... Eh, que era básicamente eh, articular y sintetizar en un sentido de continuidad histórica algunos elementos y antecedentes de la cuarta y quinta unidad de la asignatura. Asimismo, habíamos... Bueno, eso en términos generales eh, para poder generar, como dice acá, ¿no? una, una articulación y, y síntesis de las últimas tres, cuatro décadas del siglo XX en América Latina, pero además eh, que esos elementos están eh, incluidos en la cuarta y quinta unidad. ¿no? Dado el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos, intentábamos cumplir con o establecer esta, esta síntesis. Y particularmente para el día de hoy, la idea es básicamente establecer una organización, eh, o, o bien, digamos, organizar, ...la implementación y el despliegue... ...del modelo neoliberal en América Latina. Nosotros la última semana... ...habíamos estado discutiendo en torno a... ...este eh, hito importante... ...en América Latina y en el mundo... ...que es la que fue la crisis de la deuda... ...en la década de los 80... Eh, ...y nosotros planteamos... ...que precisamente uno... ...de los grandes... ...de las grandes consecuencias... ...de la crisis de la deuda... ...había sido que... Eh, ...fue una suerte de detonante... Eh, para el fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones o de un modelo que se había intentado implementar en América Latina por eh, varias décadas y que además era también el detonante para eh, iniciar un nuevo modelo a partir de la crisis de la deuda también en América Latina ...se empiezan a implementar una serie de reformas económicas estructurales... Eh, ...las denominadas reformas de ajuste estructural... ...que de alguna forma con el tiempo uno las va a vincular... ...a todo el, lo que conocemos como las reformas estructurales neoliberales... ...o el, o el modelo neoliberal. Entonces cerrábamos la semana anterior con, con esas reflexiones... ...y a partir de algunas preguntas que, que surgieron... ...entonces también surge esta, esta inquietud de organizar un poco... ...bien esquemáticamente... Eh, el, digamos, el surgimiento y el despliegue de este modelo la articulación de este, de este modelo económico de este modelo neoliberal en América Latina a partir de la década de los 70 en, en adelante por eso aquí nuestro objetivo particular y más específico de la, de la sesión sería organizar la implementación y despliegue del modelo neoliberal en América Latina entonces vamos adelante. Nosotros habíamos estado conversando entonces um, en torno a esto a estos hitos que se pueden ver en, en, en la imagen, en la pantalla. Esto de los golpes de Estado y las dictaduras militares en América Latina, la crisis de la deuda, las reformas estructurales neoliberales y posteriormente las transiciones a la, a la democracia. Entonces partamos desde este punto, las reformas estructurales eh, neoliberales. Entonces, lo que yo les quería proponer era eh, tratar de organizar, no un esquema mental, tratar de eh, organizar el despliegue, el surgimiento y el despliegue de la reforma, del modelo neoliberal a partir del, de las reformas estructurales neoliberales en, en América Latina, eh, digamos en tres grandes etapas, ¿no? o tres grandes momentos que son clave. ...en la implementación de este modelo... ...y en, en, en el desarrollo de estas reformas estructurales. Una primera gran etapa... ...que más o menos va... ...entre el año 74, 75... ...y 1980, 82... ¿no? ...es decir... ...la segunda mitad de la década de los 70... ...posteriormente una segunda etapa... ...que iría más o menos... ...entre el año... ...bueno aquí dice 83, 90... ...pero 84, 85... ...hasta el año 90... Y posteriormente, una tercera etapa eh, que iría posterior a 1990 y que la podríamos identificar como una etapa posterior al surgimiento de este, de este, primero este documento y después este concepto, este término del consenso de Washington. Del consenso de Washington. Entonces, básicamente propongo entender u organizar, insisto, el despliegue del modelo neoliberal en América Latina a partir de estas tres grandes etapas. Y estas tres grandes etapas con dos grandes hitos que de alguna forma son hitos referenciales que además nos sirven para cortar las etapas y como ya habíamos dicho respecto a la crisis de la deuda para darle fin a una etapa y dar también surgimiento al, al, a la nueva etapa. De alguna forma esos hitos representan, representan aquello. En primer lugar, la crisis de la deuda en América Latina, que es por ahí por el año 82, y en segundo lugar, el surgimiento de este documento denominado el consenso de Washington, que va ahí en torno al año 90, va por ahí por el año, creo que... creo que el consenso de Washington es por ahí por el... Por el en torno al año 90. Digamos que el año en específico no es tan relevante, sino que... Eh, eh, más bien la etapa y el, y el surgimiento de, de una nueva dinámica, digamos, ¿no? algo así como la evolución a una nueva etapa, pero dentro del mismo marco que es, insisto, el despliegue y la implementación paulatina de este modelo económico. Entonces, pensemos en esas tres etapas. Insisto, una primera etapa de implementación temprana o experimental, si es que se quiere, entre el año 74-75 y después el 80-82, por ahí, eh, luego un hito fundamental que es la crisis de la deuda y la crisis de la deuda empuja el surgimiento de una nueva etapa más o menos entre el año 84, 85 y el año 90 eh, y posteriormente surge este, este todo este, este documento y posteriormente este concepto del consenso de Washington y ya en los 90 podríamos hablar de una, de una tercera etapa de eh, implementación de las recomendaciones que hacía aquel documento denominado el, el consenso de Washington. Entonces, por ahora pensemos en estas tres etapas, las vam vamos como desarrollando y explicando, esta, eh, explicándola y viendo aquí estos hitos, a ver si, si es que se entienden o no se entienden. Pero eso es básicamente lo, lo inicial. Entonces, eh, esta, quedémonos un, algunos minutos en, en esta primera etapa, de implementación temprana o, o experimental del, del modelo, si se quiere decir, eh, que básicamente abarca la segunda mitad de la década de los 70. Nosotros ya habíamos conversado en torno a, a ese tema a partir de Chile. ¿no? Cuando un par de clases atrás teníamos esta, esta noción del, como decía yo, el paradójico caso chileno, como dice el programa, Chile como una referencia tanto para izquierdas como para derechas, y en ese caso, eh, Chile efectivamente en la segunda mitad de la década de los 70 se transforma en una suerte de escenario relativamente experimental del, del modelo neoliberal. Cuando hablamos de esta primera etapa, en la segunda mitad de la década de los 70, estamos pensando en una etapa en la cual el modelo neoliberal como experiencia en la realidad concreta, como modelo económico aplicado a la realidad económica de algún país, no existía. El modelo se aplica eh, en Chile por primera vez en el, en el mundo. Las recetas, las medidas de este modelo se aplican por primera vez en el mundo. Entonces además tiene la característica, esta etapa, de, de ser eh, ortodoxa en términos de, eh, en términos de que como no se había aplicado en la realidad se intenta implementar en Chile un modelo lo más parecido posible a como había sido pensado teóricamente. Por eso también, no solo es temprano en términos de, de la temporalidad, en términos de lo cronológico, sino que eh, también eso implica que, esta este es segunda característica, ¿no? lo, lo, lo experimental, el hecho de que estamos hablando de un modelo que todavía es muy teórico, ¿no?, eh, Algo así como que pasa de los papers académicos, de los libros, de la cabeza de estos, de estos economistas de la Universidad de Chicago a implementarse a la, a la economía chilena. Eh, pero también en este punto, segunda mitad de la década de los 70, hay que mencionar, lo, lo vamos a hacer así un poquito desordenado porque va a ser bien breve, el caso argentino. ¿no? Porque no solo Chile recibe... Eh, digamos esta, esta, esta reforma o no solo en Chile se intentan implementar estas políticas económicas sino que eh, por ahí por el año 77, 78, 76 eh, en Argentina y curiosamente también en dictadura militar eh, Martínez de Oz eh, intenta implementar eh, una serie de digamos un conjunto no tan grande pero igual intenta implementar algunas medidas que uno podría vincular a las reformas estructurales neoliberales. Y particularmente lo que Martínez de la OZ intenta hacer en Argentina es un plan de austeridad fiscal muy grande que por lo tanto implicaba la reducción o una importante reducción del gasto público y principalmente una, una apertura de fronteras económicas también bien bien relevante, eh, lo cual de alguna forma implicaba un golpe grande a como a todo este proyecto de la industria nacional, que es como bien relevante en la historia económica argentina. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de semanas, nos, un, no, la semana pasada, nosotros vimos un, un, un comercial, una propaganda de televisión, la vamos a ver de nuevo. Voy a, voy a volver a compartirla. Porque aquí eh, no, nos sirve bastante. Digo, para pa que quede como claro esta, esta, esta situación. Si me dan solamente un, un segundo para. Para compartir. Eh, acá está. Solamente un segundo. Yo espero que esto se esté compartiendo. Eh, esto es más o menos así. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importamos. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Cuidado, los productos importados pueden ser buenos, Nada. regulares, un comercial, una propaganda de la época, una propaganda estatal, que básicamente lo que hace es intentar convencer al, al, a la sociedad, al país, del de nuevo rumbo económico que el gobierno quiere tomar, y eso en el marco de estas medidas que le, que le estoy planteando. Como también en la Argentina, en la segunda mitad de la década de los 70, se busca implementar también... Eh, algunas políticas económicas muy vinculadas, muy derivadas, muy en el marco de estas reformas estructurales en neoliberales en, este, en esta etapa que, que aquí hemos denominado como etapa muy temprana o, o experimental. Pero. pero. Pero bueno, ¿en qué consiste? No? ¿En qué consiste esta. esta. ¿Esta etapa? ¿En qué consisten estas reformas que se implementan en Chile? Eh, ¿De qué se trata este caso chileno, no? ¿En, ¿en qué consiste esta implementación temprana o experimental de las reformas estructurales neoliberales entre el año 74-75 hasta, hasta el 80-82? Eh, si nos fijamos particularmente en el caso chileno, que insisto, ¿no? Es de alguna forma el primer escenario en el mundo o uno de los primeros escenarios en el mundo donde se implementan estas reformas estructurales eh, si nos fijamos en el plan de política económica de la época y aquí particularmente tomo alguna, algunas cosas de este documento que se denomina el ladrillo ¿no? el, el, el ladrillo es un documento que fue elaborado eh, uno de sus autores principales son tres o cuatro autores uno de los autores principales es Sergio de Castro Sergio de Castro era uno de estos economistas eh, de la Universidad Católica que fueron a hacer su magisterio y doctorado a la Universidad de Chicago. O sea, Sergio de Castro es uno de los, voy a decirlo en términos medio bruscos, pero lo más claro posible, es uno de los gurús de los Chicago Boys, de los que ya habíamos hablado nosotros y que seguramente ustedes han escuchado hablar muchas veces en su vida. Entonces, Sergio de Castro es uno de los autores de este documento eh, ...que se denomina el ladrillo. Esto ustedes lo pueden buscar en internet... ...en una serie de, de páginas como Memoria Chilena, etc. Eh, lo curioso es que este documento se, se empieza a elaborar... ...por ahí por el año 71 72. Eh, se trabaja como una, un, una suerte de plan... ...de propuesta alternativa de política económica para Chile. Después viene el, el, el golpe de Estado... ...vienen bueno, los primeros meses del golpe de Estado... Eh, y después ya rápidamente, eh, el, digamos, la dictadura militar asume este tipo de política, Sergio de Castro creo que por ahí por el año 76 es nombrado eh, ministro de Hacienda, eh, y lo que se había escrito desde el año 71-72 finalmente termina siendo la política económica del, del, de la dictadura militar chilena. Entonces, bueno, el, este documento que se transforma en el, en el plan de política económica de la dictadura militar chilena va a tener algunos objetivos e ítems como los que están acá en, en, en la lámina, liberación de los precios internos, disminución del volumen del sector público, fijación de un tipo de cambio realista, o sea, el tipo de cambio del peso en relación al dólar, eh, reducción de los aranceles externos, es decir, ...bajar lo más posible... ...los aranceles a las importaciones... ...para poder... ...justamente como vimos en, el, en la propaganda... ...de la silla del caso argentino... ...para poder eh, atraer... Eh, ...la mayor cantidad de importaciones... ...de productos externos... ...de productos extranjeros hacia el país... ...formación de un mercado de capitales... ...modernización de la agricultura... ...apertura del mercado de tierras... ...e instauración de una política... ...de descentralización comercial... ...monetaria, fiscal y tributaria... Y evidentemente eh, la previsión y la seguridad social. Entonces, para, de alguna forma, hemos hablado desde la semana pasada de reformas estructurales neoliberales, de modelo neoliberal. Bueno, ¿en qué consiste? Acá hay un conjunto de objetivos y de ítems. De esto más o menos se trata. En términos muy, 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 digamos generales, eh, una reducción de... ...del tamaño del de, eh, Estado, por ejemplo... Eh, eh, ...una contracción y disminución del gasto fiscal social. Es decir, no solo disminuyo el tamaño del Estado... ...sino que disminuyo lo más posible el gasto fiscal... ...el gasto público, el gasto social, el gasto del Estado... Y evidentemente también el mercado asume un rol fundamental como proveedor de los recursos naturales y, y productivos. Entonces si el Estado tenía durante el siglo XX eh, responsabilidades mayores en la asignación, en, la, en, en proveer los recursos naturales y productivos, bajo esta nueva lógica eh, ese rol se le entrega al mercado y se le va quitando lo más posible también al, al, al Estado. Eh, de hecho estos tres elementos que, que acabamos de plantear podrían de alguna forma sintetizar en términos muy generales lo que significaría esta implementación del modelo neoliberal en la década de, de los 70. Es básicamente, o en una mirada, insisto, muy general, volver a la lógica de la economía clásica del siglo XIX eh, y principios del siglo XX con un liberalismo clásico eh, después durante el siglo XX el, el, la economía del mundo la economía de muchos países eh, funcionó en, unos, en términos bastante más cercanos al pensamiento keynesiano en Europa el estado de bienestar en América Latina por ejemplo eh, una lógica muy en torno al, al, a la importancia que le daban los proyectos populistas al, al, de los populares nacionales al, al rol del Estado o también la importancia que le daban al rol del Estado los proyectos industrializadores, los proyectos desarrollistas. Entonces la lógica neoliberal de la segunda mitad de los 70 inaugurada en Chile implica un camino inverso. Eh, quitarle roles al Estado, en este caso en particular como proveedor de los recursos naturales y productivos y entregárselo lo más posible al flujo en el mercado, eh, digamos protagonizado por los privados, Contracción y disminución del gasto fiscal y social. Disminución del, del tamaño del Estado. Eh, entonces, bueno, básicamente eso se, se empieza a implementar en Chile en la segunda década de, de los 70. Eh, luego viene, luego viene en el año 82, eh, la crisis de la deuda de la que nosotros habíamos ya comentado en, en, en una clase anterior la crisis de la deuda, y la crisis de la deuda sirve de alguna forma como un gatillante, ya lo habíamos dicho, de el, la derrota definitiva o el dejar de lado definitivamente el modelo de industrialización y este gran objetivo de la industrialización de las economías de América Latina a partir de la estrategia ISI que se, se intentó implementar en América Latina durante varias décadas. Eh, la crisis del 82, la crisis de la deuda en América Latina significa enterrar esos objetivos eh, y a partir de ahí se empiezan a implementar en los distintos países de América Latina los programas económicos de ajuste estructural. ¿no? Y si en esta primera etapa, anterior a la crisis de la deuda, esta primera etapa que acabamos de mencionar de implementación temprana o experimental, eh, Chile es el gran ejemplo y se pueden encontrar algunos otros ejemplos más pequeñitos, más circunstanciales, ya en esta segunda etapa de implementación del modelo neoliberal post crisis de la deuda, a contar del año 83, 84, 85, ya tenemos un conjunto grande de países de América Latina que están incorporándose en estas políticas, en estas reformas estructurales. Y eso se denominó de alguna forma los programas económicos de eh, ajuste estructural. ¿no? La implementación de las reformas estructurales neoliberales post-crisis de la deuda entre más o menos el año 83, 84, 85 hasta el 90. Eh, programas económicos de ajuste estructural. Insisto, acá se suman un conjunto grande de países de América Latina. Aquí podríamos hablar de la gran mayoría de los países de América Latina que empiezan ya con bastante más intensidad a, a implementar estas reformas estructurales. O algunas de ellas. No, no es una cosa maniquea, media conspirativa, donde de un día para otro, como que un, un, un día el mundo, el, un país despierte y dice de ahora en adelante somos neoliberales. No. Pero sí, en plazos no tan largos, estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco años, se empiezan a implementar un paquete de políticas económicas. Ahora, la, la, la gran pregunta aquí es cómo pasó, ¿no? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo, cómo se convencieron los países latinoamericanos de hacer esto o, o cómo los convencieron o cómo sucedió, más que hablar de convencimiento. Habíamos dicho, el detonante de esto es la crisis de la deuda. Pero bueno, aquí planteo yo una pregunta como para ir guiando el, el camino. ¿no? ¿Cómo se vinculan las crisis de la deuda con el proceso de reestructuración económica? ¿Cuál es, en el fondo... Insisto, el, 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 ya tenemos claro cuál es el detonante, la crisis de la deuda. Pero bueno, ¿cómo? ¿Quién dispara? ¿no? ¿Cómo va esa, ese, ese disparo hacia finalmente hacia, hacia el blanco? Eh, y aquí surge un, un concepto, un término que es bien relevante. Que esto que yo planteo acá en, 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 esta, en, esta, en, en esta figura ovalada verde... Donde dice Plan Baker. ¿Y de qué se trata el Plan Baker? Y aquí esto va a quedar claro. Los países de América Latina entonces están sumados, están, están eh, y sumidos, no están insertos en una crisis económica muy grande. Habíamos dicho una crisis que parte como financiera y que se transforma finalmente en una crisis económica. Tenemos nuestras finanzas destruidas la deuda externa de los países latinoamericanos es gigante, no se puede pagar, o sea, los países de eso se trata la crisis de la deuda, como lo habíamos dicho, que primero México y después un conjunto de países se declaran incapaces de pagar los intereses de su deuda. Esa crisis financiera se transforma en económica y evidentemente se viven una serie de repercusiones sociales gigantescas. ¿no? Es una crisis muy grande, probablemente hasta ese momento la crisis más grande desde la crisis del 29, por lo menos en, en América Latina, hasta ese momento. Eh, y bueno, pasó algo que probablemente ustedes han escuchado muchas veces en su vida. ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hizo en, en Europa con Grecia cuando Grecia se declaró en, en, en una crisis gigantesca? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Bueno, ahí surge, el, el en el caso de América Latina, surge el denominado Plan Baker. Y Baker, eh, básicamente por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, James Baker. Eh, bueno, el, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos es algo así como, me van a disculpar de repente lo brusco, pero es algo así como el Ministro de Hacienda chileno, pero en este caso de los Estados Unidos. O sea, el tipo que está a cargo de las finanzas desde del país desde el gobierno de, lo, de los Estados Unidos. Entonces, bueno, existía el gran conflicto de que los países latinoamericanos estaban endeudadísimos con una serie de eh, bancos privados tanto de los Estados Unidos como de Europa, principalmente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, los países latinoamericanos tenían deuda tanto con entidades públicas como con entidades privadas, pero la deuda externa era enorme y en un porcentaje muy importante era con bancos eh, globales, bancos internacionales, bancos privados. Entonces, en ese marco, evidentemente, lo que los bancos quieren es que les paguen su deuda, eh, y existe el riesgo de que, eh, digamos, el, el riesgo que tiene el acreedor, o, 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 el, o el. no el miedo, pero sí el riesgo que tiene el acreedor, de que el deudor finalmente eh, no le pague. Entonces se empiezan a buscar formas de que el deudor, de el, el que está en crisis, le pague al, al acreedor. Entonces finalmente, eh, este secretario del Tesoro de los Estados Unidos, James Banker, propone un, una suerte de plan que eh, justamente responde a la pregunta. Lo que propone el plan de Baker eh, o lo que logra el plan de Baker es vincular el pago de la deuda con la reestructuración económica. En términos muy simples, esto ustedes lo pueden buscar porque no es, no, no es información así como muy... Muy confidencial. Esto es bien público. Es, eh, se puede encontrar más o menos fácilmente. Eh, básicamente, Baker dice. Los países latinoamericanos que están endeudados. Pueden optar a un plan de ayuda económica. Del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial te va a ayudar a, a ti. País latinoamericano. Eh, te va a hacer un préstamo, te va a ayudar a pagar tu deuda, tú vas a salir de tu deuda y vas a salir de la crisis. Pero a cambio de eso, nosotros, a través del Fondo Monetario Internacional, vamos a elaborar una serie de medidas económicas que tú tienes que seguir. ¿no? Es decir, eh, finalmente es, te ayudo a pagar tu deuda, salvataje, pero tú tienes que seguir una serie de medidas económicas que yo te estoy proponiendo, ¿no? O sea, te ayudo financiera y económicamente, pero tienes que seguir económicamente la receta que te estoy dando. Si no, no te voy a ayudar. No sé si se entiende la lógica. Finalmente, el gobierno de los Estados Unidos, a través del, del, de su Secretaría del Tesoro... Eh, lo que hace es eh, influir en los planes de política económica de los países latinoamericanos a través de la crisis de la deuda. Insisto, disculpe lo reiterativo, pero para que se entienda. Básicamente es, flaco latinoamericano, el Banco Mundial te va a hacer un salvataje. ¿no? El Banco Mundial va a permitir que tú pagues tu deuda. Pero ojo, te estoy pasando un documento elaborado por el FMI con una serie de políticas económicas y tú tienes que seguir estas políticas económicas, si no, no hay salvataje. Hay salvataje si sigues estas políticas económicas. Y esas políticas económicas son lo que se conoció como Programas Económicos de eh, Ajuste Estructural. ¿Y en qué consistían este programa o estos programas económicos de ajuste estructural que el FMI elaboró Um, ...y que el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos... ...se lo entrega a los países latinoamericanos... ...básicamente una cosa... Eh, ...o básicamente un conjunto de políticas... ...que para nosotros ya son conocidas... ...porque las había en alguna medida... ...empezado a implementar Chile... ...desde la segunda década de los 70... ...reducción del gasto público... ...privatización de un amplio sector... ...inicialmente estatal de la economía... ...eliminación de los obstáculos al comercio exterior... ...y la inversión extranjera estimulación de las exportaciones es decir, básicamente nuevamente entregarle el rol en la asignación de los recursos y los procesos productivos al mercado, reducir lo más posible el Estado tanto en su tamaño como en sus roles y atribuciones eh, y, una, y un elemento muy relevante que es disminuir lo más posible el gasto público el gasto fiscal, esa es Siempre una condición muy grande de esto o, o digamos muy prioritaria de estos organismos internacionales como el Banco Mundial, como el FBI, el FBI, como el FMI o las recetas que te da o las recomendaciones digamos que te da Estados Unidos como a tu política económica. Reducir lo más posible el déficit eh, público, reducir lo más posible el gasto público y aquí en términos súper concretos. ¿Cómo se reduce el gasto público? ¿Cómo se disminuye el Estado? Es una buena pregunta porque parece muy abstracta, ¿no? De hecho, se, se las planteo, ¿no? ¿Cómo se, cómo se hace para disminuir Estado, no? ¿Cómo se hace para achicar Estado? ¿Cómo se hace para disminuir gasto público? Bueno, de alguna forma ya lo habíamos planteado, de hecho está en, en esta lámina. Eh, ¿Cómo se reduce Estado? Bueno, privatizando un conjunto de empresas e instituciones que inicialmente son estatales. Si tengo un conjunto de empresas estatales, por ejemplo, las paso al sector privado. Disminuyo Estado, eh, genero dinero fresco eh, y disminuyo además el gasto que el Estado eh, generaba a partir de esas empresas. O sea, no solo le quito roles, eh, no solo le quito tamaño, le quito peso, sino que además le quito gasto. Eh, otra forma de disminuir el gasto público es eh, quitando, por ejemplo, eh, los beneficios sociales. ¿no? o quitando, eh, por ejemplo eh, instrumentos de bienestar social eh, Caso chileno muy, muy recurrente muy eh, digamos muy muy además en boga en los últimos años este es el contexto ¿no? entre esta primera etapa de la implementación de las reformas neoliberales en Chile y la segunda etapa ...es donde la educación eh, pasa a ser en un porcentaje mayoritario público... ...a empezar a traspasarse al sector privado... Eh, ...y si bien eso no se hace del todo... ...se disminuye muchísimo, muchísimo el presupuesto en educación... ...es por ejemplo en esta etapa... ...cuando esta gigantesca institución llamada Universidad de Chile... ...con sedes a lo largo de varias regiones del país se achica muchísimo, queda solo en Santiago y las sedes regionales de la Universidad de Chile pasan a ser universidades independientes las unas de las otras. De repente alguno no lo, no lo sabía o, o, o lo olvidó, pero por ejemplo, la Universidad de Playa Ancha originalmente era el pedagógico de la Universidad de Chile en Valparaíso o la Universidad del Bío era también una sede de la Universidad de Chile en, 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 perdón, en Concepción. Entonces el, el bueno, otro, otro, otra situación súper eh, atingente, el, el la previsión social, eh, el tema de la AFP, ¿no? La AFP se crean en este periodo. Eh, era un sector que estaba inicialmente administrado por el Estado y después pasa a ser, eh, pasa a ser privado. Y así la, bueno, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Eh, lo, lo planteo en abstracto eh, primero y esos son, digamos, los elementos que... o, o esos son eh, los casos más concretos eh, eh, a través de los cuales se ve, digamos, en la realidad esto de la privatización de un amplio sector estatal o, o la reducción del gasto público. Entonces, insisto, en esta segunda etapa es cuando un conjunto ya mayoritario de países latinoamericanos empiezan a implementar estas reformas estructurales a través de lo que planteamos, no de este, de este plan Baker. Eh, ojalá, que, ojalá que esté quedando relativamente claro, ojalá que se entienda que sea más, más bien fluido lo que, lo que intento plantear. Y, y aquí, en la misma lámina, también planteo una, una pequeña pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el caso chileno? Porque habíamos dicho, esta segunda etapa... Del, del, del año 83 al año 90 para la gran mayoría de los países latinoamericanos incluido uno grande como México eh, es el momento donde empiezan a implementar estas reformas pero Chile ya lo había hecho desde hacía unos 10 años atrás por lo tanto Chile está en un plan un poquito diferente entonces solo un, un, algunos segundos para para aclarar el, el caso chileno en la segunda mitad de la, de la década de los 80. Bueno, mientras todos los países están en, in, empezando a implementar el modelo no neoliberal o estas reformas estructurales, ¿eh? a partir de la crisis económica, de la crisis de la deuda, bueno, ¿qué pasa con Chile? Bueno, Chile también sufre eh, los efectos de esta crisis económica enorme en Chile se devalúa el tipo de cambio real, retroceden las exportaciones, se duplica la deuda externa chilena. Eh, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero la crisis económica, eh, financiera, económica y social golpea muy fuertemente a, a Chile. ¿Qué estamos haciendo los chilenos en esa época? Estamos empezando a escuchar a los prisioneros, por ejemplo. Ese, digamos, ese es el contexto social donde surgen eh, los prisioneros, donde surgen, por ejemplo, la canción moda la Industria. La, canción, la brillantez de la canción Mueva la Industria es básicamente eso, no es la brillantez de un, de un cabro de 20 años que se da cuenta que el sistema productivo y social del país está cambiando, eh, y está cambiando de fondo. ¿no? Eh, eso, eso es básicamente lo que, lo que está ocurriendo en Chile, uh, pero en términos del, del, del modelo, más, más técnicamente... Los otros países, insisto, de América Latina, están en una primera etapa de implementación y Chile lo que hace es entrar muy fuertemente en la crisis a partir de fines del año 82, año 83, año 84. La crisis azota muy fuertemente a Chile. Y la dictadura militar, más o menos del año 85-86, responde, eh, bueno, primero cambiando al ministro de Hacienda, se va Sergio de Castro y entra un nuevo ministro de Hacienda más joven también de también Chicago Boys, pero de una segunda generación de Chicago Boys, llamado Hernán Vigi, de aquí seguramente ustedes lo, los conocen. Y dos grandes políticas que se implementan es intensificar las privatizaciones de empresas estatales y de los servicios. Por ejemplo, en esta época se empieza a privatizar la Chilectra o eh, una empresa estatal ya denominada cinematográficos de Chile que hoy día es, eh, ya me olvidé, pero es una, una empresa muy, muy conocida de, de, de cine, que son los que le arriendan todos los servicios al CDF, por ejemplo, o digamos, todas las maquinarias al CDF. Eh, y una segundo tipo de políticas que se implementan en Chile es redefinir las funciones del Estado. Y este punto es bien interesante y contradictorio. Aquí se puede como complejizar un poco el tema. Porque las redefiniciones de las funciones del Estado en el caso chileno implicó que al Estado de alguna forma se le devolvieron algunas atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macro macroeconómicos. No es que se le devolvieron grandes atribuciones al Estado, pero en el caso chileno, y, y aquí es interesante, por eso esto de experimental para el caso chileno, los neoliberales en Chile entienden que el neoliberalismo no puede ser tan teórico, no puede ser tan ortodoxo, no puede ser eh, casi una copia y calco de los papers académicos, de los libros, de la receta o de cómo se lo imaginaban ellos en la década de los 60. Sino que tiene que ser mucho más pragmático, mucho más apegado a la realidad y mucho más en relación al contexto que se está viviendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, en la segunda mitad de los 80 el Estado asume algunas funciones, insisto, subsidiaria, fiscalizadora de los desequilibrios macroeconómicos e incluso e incluso algunas funciones de otro tipo. Ejemplo, me, me gusta poner este ejemplo porque es muy, es muy simple. Eh, en, la, en la segunda mitad de la década de los 80 surgen estos famosos planes de empleo temporal, no, lo que se denominó el, el PEN y el POG, que eran planes de empleo financiados por el Estado. Eh, que es una cosa que está bastante historiada se habla mucho de, de esos planes de empleo que eran, había un desempleo gigantesco en Chile eh, y el Estado básicamente inventó algunos planes de empleo para poder combatir el, el, el desempleo no eran trabajos productivos no eran trabajos que efectivamente el mundo laboral necesitara eh, pero se necesitaba disminuir desempleo y se crearon este tipo de, de trabajos que eran, por ejemplo, eh, limpiar quebradas, por ejemplo, eh, limpiar calles, por ejemplo, eh, cosas de aseo y ornato en las ciudades, que insisto, no era algo que se hiciese o, o que estuvo, como que fuese parte de una cadena productiva, sino que básicamente se implementaron solamente para combatir el, el, el desempleo. Eh, bueno, sigamos entonces con, con, con esta segunda etapa. Básicamente, eh, salvo este, este caso chileno, que es de, de una etapa mucho más pragmática eh, y de una suerte de continuación de lo que se había iniciado en los 70, para el resto de América Latina, no, para el resto de América Latina se está implementando por primera vez estas reformas estructurales neoliberales, o para la gran parte de América Latina se están implementando por primera vez estas reformas estructurales neoliberales que, insisto, en términos generales van por la reducción del gasto público, la privatización de un conjunto grande de empresas y sectores estatales eh, de la economía, la eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos para el comercio exterior y la inversión extranjera, estimulación a las exportaciones, evidentemente desestimulando la industria nacional. Y, y luego y luego tenemos una, una tercera etapa o podríamos plantear el, el surgimiento de una y el despliegue de una tercera etapa que yo denominé como eh, o que podríamos denominar como eh, implementación de las recomendaciones del, del consenso de, de Washington. Eh, bueno, de, ¿de qué se trata el, esta, esta tercera etapa? Eh, aquí el, el, el hito que de alguna forma le da el, el punto de partida a esta, a esta tercera etapa es que surge en el, año 80, en el año 89 el documento denominado como consenso de Washington que lo plantea el economista John Williamson, un economista norteamericano. Ahora, el, el, el equívoco que se plantea es que el consenso de Washington en realidad no está proponiendo algo nuevo, sino que este documento que elabora John Williamson es básicamente una síntesis de todo el conjunto de reformas estructurales que se habían implementado en América Latina desde la crisis de la deuda en adelante. O sea, Williamson lo que hace es sintetizar las reformas estructurales, ¿no? la, lo, el programa económico de ajuste estructural, las políticas neoliberales, que se habían implementado en la segunda mitad de los 80. Y bueno, en Chile desde la segunda mitad de los 70. Eh, Williamson lo sintetiza, lo trabaja, ¿no? Y elabora un documento con una suerte de decálogo con 10 pasos, ¿no? 10 medidas de ajuste estructural. Y ese documento, ¿no? Después se, eh, se toma, ¿no? Gana mucha importancia. Eh, y se empieza a, digamos, hay un reimpulso o, digamos, hay un, un, una nueva ola de, de implementación de, de medidas, de reformas, de ajuste estructural de corte neoliberal desde los 90 en adelante, bajo este término del consenso de Washington. Pero insisto, no es que Williamson haya producido pensamiento. Lo que Williamson hace es sintetizar lo que ya se había hecho. Él lo ordena, lo organiza, etc. Y, y gana tanta, tanto espacio a este término que él desarrolla o que él plantea que finalmente desde los 90 se termina bautizando, digamos, con ese término, Consenso de Washington, toda esta ola de, eh, esta, esta suerte como de tercera ola o, o tercera etapa de implementación grande de, de reformas neoliberales, de corte neoliberal. Y básicamente lo que se hace en la década de los 90 es, aquellos países que ya habían implementado reformas estructurales neoliberales, las van profundizando, y aquellos países donde habían, digamos, parte o espacios de su economía, donde no se habían implementado esa reforma ¿no? van implementando la, eh, digamos por, por, por primera vez en ese caso o sea, si en los 90 habían, habían cosas que no habías hecho ahora los vas a empezar a hacer o en otros casos, si ya habías hecho en este caso las vas a digamos a, a profundizar por ejemplo do, dos casos relativamente opuestos Digo, no opuestos, pero, pero me, me, me pongo en estos dos casos. De un país que tenía su neoliberalismo bastante maduro, porque ya iría en una tercera etapa, como el caso chileno, y de un país como Ecuador, que es más pequeñito eh, y que empezó más tarde con, el, con las reformas estructurales. Por ejemplo, Ecuador en el año 92 eh, se intentan no se logra, ojo, pero se intenta privatizar... ...o empezar a privatizar los campos petroleros... no ...siendo en el caso ecuatoriano... ...el petróleo el recurso... ...de su principal recurso de exportación. Eh, o por ejemplo... ...en el año 92... Se, ...se crea una ley... ...de régimen monetario... ...que le prohibía al Banco Central... ...financiar a las instituciones del Estado... ¿no? Con, ...con esta lógica de disminuir... ...lo más posible el tamaño y los gastos del Estado... ...o sea... Por ley, el banco central de tu país no puede financiar eh, las instituciones estatales. O por ejemplo, en el año 93 se generó en Ecuador una ley de modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por el sector privado. O sea, por ley estás mandando los servicios públicos a empresas privadas. O sea, por ejemplo, Chile a fines de los 70 está creando, o principios de los 80 está creando el sistema de AFP, por ejemplo, y Ecuador en el año 93 está creando una ley para empezar a traspasar los servicios públicos a, la, a las empresas privadas. Entonces, insisto, en los 90 vamos a vivir una etapa eh, así como bien intensa, bien interesante, donde algunos países tienen su neoliberalismo más maduro, por lo tanto lo van profundizando, eh, y otros países lo tienen más verde todavía y van empezando a implementar las políticas que aquellos países con un neoliberalismo más maduro ya habían implementado en la década de los 80 y para el caso chileno que decir, ya desde la década de, lo, de los 70 eh, y bueno, tanto que se habla de este famoso consenso de Washington esto es, digamos, lo que dijo aquí, lo que estamos viendo. La, la lámina que está en pantalla es lo que decía Williamson, ¿no? Est estas serían las 10 recomendaciones de política económica. El texto de Williamson es un texto extenso, un texto largo. Pero acá yo rescaté de un artículo de, los autores están abajo, de Juan Carlos Moreno, eh, Esteban Pérez y Pablo Ruiz, un, un, una pequeña tabla donde ellos ordenan, digamos, cuál es, eh, las 10 recomendaciones eh, que, que Williamson plantea, ¿no? Este decálogo de cuáles... Si hay que seleccionar 10 reformas estructurales en el marco del, del modelo neoliberal, ¿cuáles serían esas 10 reformas estructurales? Según Williamson, bueno, estas son, ¿no? Este, este es una tabla que ordena el famoso consenso de Washington. Eh, uno, asegurar disciplina fiscal, déficit operativo de no más del 2% del PIB. Del PIB, perdón. O sea, si los países van a funcionar con déficit fiscal, o sea, eh, deben más de lo que ganan, eso no puede ser más del 2%. Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos los subsidios. No, Precisamente justo ahora que estamos en esto de la, de la crisis y que está muy duro el tema del desempleo, acá el consenso de Washington te está, te está proponiendo casi lo contrario ¿no? eliminar los subsidios o sea, ayudas estatales eh, programas de bienestar social bonos, etcétera eliminar todos Tres. incrementar el gasto eh, el ingreso fiscal o sea, el ingreso público al ampliar la base gravable y eh, moderar tasas marginales 4. liberalizar las tasas de interés 5. Establecer un régimen flexible de tipo de cambio. 6. Liberalizar el comercio exterior. 7. Liberalizar los flujos de inversión extranjera. 8. Privatizar empresas paraestatales para conseguir más eficacia. Ojo aquí, la, cuando se habla de empresas estatales, eh, generalmente se hace referencia a empresas que no necesariamente sean estatales, pero que trabajen en torno al sector público. Y en este caso lo que Williamson plantea es privatizarlas completamente. 9. De regular para promover la competencia, ¿no? O sea, de, de manual, ¿no? De regular la economía. Y número 10. Garantizar los derechos de propiedad, en forma similar a la de Estados Unidos. Entonces, básicamente, ese es, ese es el, el, el consenso de Washington, ¿no? Es, ese es, el, en síntesis, el documento que propone Williamson en el año 89, que insisto, que insisto, lo que hace es ordenar, sintetizar, organizar lo que ya se había hecho en América Latina en la década de los 80 y a partir de ahí proponerlo más organizadamente para el resto de los países de América Latina o para aquellos espacios de tu economía que no habías sumergido digamos, en este, en este modelo, que no, al que no había llegado todavía este modelo o cosas que te faltaban, bueno, había que, que ordenarlas. Y a partir de ahí se establecen entonces una serie de, de, de seminarios, de congresos, de encuentros, el, el FMI, digamos Banco Mundial, también organizaron una serie de encuentros con, con ministros de Hacienda, con ministros, con personeros de primer nivel de países latinoamericanos, en función de encontrar la forma de eh, incluir algunas de estas políticas, algunas de estas reformas estructurales, seguir, digamos, insisto, profundizando el modelo o bien, donde no estaba el modelo, tratar de, de llevarlo. Eh, y para ir cerrando, para ir llegando al, al final de esto, eh, nuevamente la pregunta, porque habíamos dicho esto del, del caso ecuatoriano como un caso de un país que es más pequeñito y que, que también tiene una economía más pequeña. Eh, y que empezó también en la segunda mitad de los 80 a implementar algunas de estas medidas, y que después los 90 hacen el, el grueso de la transformación al, al neoliberalismo, eh, a diferencia de Chile, que lo empieza a hacer en, en la segunda mitad de los 70. Entonces, bueno, ¿dónde está Chile en esta etapa? Mientras el resto de América Latina está en la etapa que acabamos de decir, ¿cómo le va a Chile? ¿Qué es lo que está haciendo Chile? Eh, y bueno... En el caso chileno eh, es interesante porque ya es una época más, más cercana a la nuestra, los 90. Eh, y, y en la época de los 90, eh, como sabemos, hay un elemento clave que es la, que se termina la dictadura militar y empieza todo el, el, el periodo de, de participación electoral, el periodo de la transición, la, la denominada transición. Eh, y en, en, en Chile es bastante particular lo que pasa, es bien interesante porque van a haber economistas que van a decir que el modelo se empieza a transformar van a haber otros economistas que van a decir que el modelo se empieza a perfeccionar ahora, lo concreto es que eh, Chile desde los 90 en adelante sigue siendo un país bajo un modelo neoliberal pero que empieza a sufrir eh, ciertas modificaciones, ¿no? ciertas transformaciones en relación a lo que se había construido entre los 70 y los 80 eso lo vamos a conversar en, en mañana pero, pero así como en términos bien, bien simples eh, una de las cosas que se hace en, en Chile en la década de los 90 es resguardar la estabilidad macroeconómica en líneas gruesas y macroeconómicas continuar con el modelo pero intentando reducir pobreza. Y la reducción de la pobreza en Chile no se hizo a través de eh, ni una transformación estructural ni a través de disminuir desigualdad sino que se hizo a través de eh, poner énfasis en el gasto público o sea construir políticas sociales que te permitieran inyectar dinero en los sectores más pobres y tratar de sacarlos de la pobreza esa es una de las cosas que se intenta hacer desde los 90 en adelante otra cosa que se intenta hacer desde los 90 en adelante en Chile es y que está muy en relación con el modelo neoliberal. Es establecer lazos políticos y comerciales con el resto del mundo. Y ese es un tema clave para la economía chilena. O sea, Chile entre los 90 y los 2000 se constituye en el país del mundo. Con más tratados de libre comercio firmados. ¿No? Si, Chile va a ser uno de los si Chile va a ser el primer país que implementa las reformas estructurales neoliberales en el mundo. En la a mediados de los 70. Bueno... ...a mediados de los... ...o cerrando el siglo XX y abriendo el siglo XXI... ...Chile se transforma en el país del mundo... ...con más tratados de libre comercio firmado. Eh, y la verdad es que se habla bastante poco de eso... ...pero en la década de los 90... Eh, ...continúan las privatizaciones. Eh, y algunas empresas que continuaron siendo públicas... ...empiezan a eh, traspasar al sector privado... Parte de su propiedad. ¿no? El ex banco del Estado pasa a ser banco Estado, etc. Eh, pero bueno, a la década del 90, en Chile, cerca de 400 empresas pasaron de. Entre los 80 y los 90, cerca de 400 empresas pasaron a ser de públicas a, a privadas. Entre ellas, Entel, Endesa, Chilextra. Sin embargo, también en el caso chileno, hay una característica bien relevante. Y es que las empresas estratégicas siguieron en propiedad del Estado. Como Codelco, Enap, la Enami. Que es una, una característica también ahí como relevante. Que hay que... Eh, interesante y que hay que, que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno. Entonces, bueno. Para ir... Eh, recapitulando. Para, pues, digamos, para cerrar. Más, más ordenadamente... Entonces pensemos la implementación y el despliegue del modelo neoliberal por América Latina en estas tres etapas, ¿no? Más o menos, ¿no? Esta implementación temprana o experimental para el caso chileno, algunas cosas en Argentina, desde o durante la segunda mitad de la década de los 70, más o menos desde el año 74-75 hasta la crisis de la deuda. Posteriormente, una segunda etapa eh, mayoritaria o, o una segunda etapa donde el conjunto mayoritario de los países de América Latina se sumerge en estas reformas estructurales a partir de la crisis de la deuda, a partir del plan eh, Baker que más o menos iría entre el año 84 85 hasta los 90 luego viene el surgimiento y el, el digamos el, gana espacio este término del consenso de Washington y con la década de los 90 vendría una tercera etapa de implementación de las recomendaciones de ese documento el consenso de Washington que en algunos casos significa implementar por primera vez una serie de reformas y en otros casos significa profundizar aquella, aquellas reformas que ya se habían implementado en, en, en los mismos países o en otros países. Eh, en esta tercera etapa, por ejemplo, entra fuerte Brasil. Brasil es un país que se demoró más en, en abordar esta, esta, este tipo de reformas estructurales económicas y por ejemplo México es un país que entra con fuerza en los 80, en la segunda mitad de, lo, de los 80 y bueno, ya sabemos que, que Chile es el, el escenario eh, por excelencia de esa primera etapa de implementación temprana o experimental ahora, y para cerrar eh, dos preguntas bueno, ¿qué pasó con ese neoliberalismo? ¿No? ¿a dónde se fue? ¿dónde está? ¿qué pasó después de los 90? ¿qué pasó en los 2000? Eh, ¿funcionó? ¿fue exitoso? ¿fracasó? etcétera. ¿qué pasó entre los 90 y los 2000? ¿o qué pasó entre los 90 y el siglo XXI con ese modelo neoliberal? y en segundo eh, lugar eh, otra característica esencial que en la década de los 80 Además, como dicen esta última lámina, eh, empiezan a volver eh, de las dictaduras militares a los sistemas electorales una serie de países en América Latina. Desde Ecuador en el 78 hasta Chile en el 90. La década de los 80 va a ser una década donde eh, empiezan a retirarse las dictaduras militares y vuelven los gobiernos eh, civiles y bajo procesos electorales. Entonces, de ambas cosas de la vinculación de ambas cosas vamos a hablar en la clase de mañana iniciando la unidad número 5, la última unidad de la, de la asignatura y con la cual vamos a estar en nuestras últimas tres clases. Así que eso, quedamos hasta acá, lo dejamos hasta acá. Yo espero de verdad que que no haya sido muy, muy, muy confuso eh, Hacía tiempo que no hacíamos una sesión así sin, sin tener al, algún poquito de interacción, a lo menos a través del, del Teams. Eh, así que eso, quedemos, ojalá que haya, que haya funcionado bien y que haya sido relativamente claro. Quedamos hasta acá y eh, nos estamos escuchando mañana en la mañana.